0: La medida del amor es la desmesura. San Bernardo. Rodrigo Durini, podcast. Cuando comencé el colegio secundario hubo una gran particularidad. Comencé en una escuela nueva con compañeros nuevos, abriéndome a un mundo nuevo que ciertamente me daba mucho miedo e incertidumbre. Pero como lo vamos a ver en adelante, la novedad también tiene sus cosas buenas. Ni bien me abría a un mundo nuevo, conocí a una persona, a una chica de la cual inmediatamente me enamoré. Debo decir que no fue nada fácil, en ese primer año obviamente nos hicimos amigos y para dolor de mi corazón, se puso de novia con otro chico. Bueno, realmente sufrí mis primeras penas de amor, no sé si eran las primeras, pero las sufrí, y a lo largo de ese año después se pelea con este chico y todo el mundo nos cargaba, nos decía que, que bueno, que éramos amigos, pero que en el fondo teníamos que ser novios, y bueno, yo no, no me animaba a a expresarle mis sentimientos. Pasó todo ese primer año y en el segundo año, cuando ya mi herida de amor estaba cerrando, eh, hubo otra chica que puso sus ojos en mí, entonces esto hizo que esta chica activara un poco y me empezara a buscar. Obviamente que esa herida de amor se volvió a abrir y, y bueno, prontamente... Con mucha timidez, eh, cuando salimos del colegio un día, le pedí para hablar con ella. Recuerdo que como era en esa época, esto los jóvenes de hoy no lo entienden, yo le pregunté si quería eh, ser mi novia. Hoy por hoy esto es un absurdo, no se pregunta esto en primer lugar, hay, hay una gran moratoria por delante, pero bueno, yo le pregunté si, si ella quería ser mi novia. Y ella dijo que sí. Y acá viene algo que es bastante gracioso y ya con muchos años lo puedo contar. No me animé a darle un beso porque, no sé, tenía miedo, tenía miedo de su reacción. Por ahí eran otras épocas, ciertamente. Yo esto se lo cuento a los jóvenes hoy y no lo pueden creer. Y bueno, me quedé ahí parado muchos minutos, pero muchísimos minutos. Para mí fue una eternidad en la cual no sabía qué hacer y se lo expresé no sé qué hacer bueno llegó el momento que pasó mucho tiempo nos despedimos no sé qué pasó si fue un beso en la mejilla o en la boca pero entre medio por así decirlo y nos despedimos al otro día nos volvemos a ver y obviamente estaban todos expectantes nuestros compañeros de ese primer beso entonces yo no me animé a darle un beso delante de todos y le di un beso en la mejilla y así fue que ese día cuando me voy a despedir de ella eh, nuevamente voy a darle un beso en la mejilla y recuerdo que me hizo como un pellizco en la panza y me dijo dame un beso. Con esta anécdota quería comenzar este nuevo episodio dándole la bienvenida en el cual quiero que hablemos del de eros, quiero que hablemos de, de la pasión. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque hablamos del narcisismo Hablamos también de la culpa y hay que salir de la culpa y hay que salir del narcisismo. Y lo expresamos un poco en el episodio pasado, la única forma de salir del narcisismo es desde el amor. Pero hay una característica del amor, un aspecto del amor que justamente la representa el eros. Por eso quería comenzar este episodio citando un gran libro del Antiguo Testamento que es sumamente llamativo, que es El Cantar de los Cantares. Es un libro en el cual nunca se dice la palabra Dios. Y el libro comienza así, que me bese con los besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores, mejores al olfato tus perfumes. Unguento derramado es tu nombre, por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti corramos, el rey me ha introducido en sus mansiones. Por ti exultaremos y nos alegraremos, evocaremos tus amores más que el vino. ¿Con qué razón eres amado? Fíjense que en el Antiguo Testamento solo dos veces se utiliza la palabra eros, en el Nuevo Testamento no se vuelve a utilizar, pero ciertamente que en la tradición judeocristiana aparece esta expresión de lo que sería el amor pasional, ese amor que nos arranca de nosotros mismos. Yo les contaba en la anécdota que yo me enamoré de esta persona y no inmediatamente nos pusimos de novios y no inmediatamente ella puso su mirada en mí, y fíjense cómo esa mora, esa distancia, eh, no hizo que la pasión se aplaque, sino todo lo contrario. Y bueno, de eso nos habla el cantar de los cantares, ¿no? de, de ese amor entre dos personas, en la cual sin prólogo, en la cual sin diálogo previo, se pide un beso. Y fíjense que no dice, como dijo aquella chica, dame un beso, sino que me bese con los besos de su boca. Es decir, siempre para que haya amor tiene que haber una distancia, porque el amado, el que yo amo, está fuera de mí, está a distancia de mí. Esto es muy bueno pensarlo en una sociedad en la cual todo lo hacemos objeto de nuestro consumo, todo lo queremos hacer cercano, todo lo queremos hacer parecido. Hay una psicóloga que se llama Julia Cristeva que va a decir ¿no? del Cantar de los Cantares eh, ni siquiera la literatura oriental, los poemas hindúes o bengalíes han expresado la pasión gozosa del Cantar de los Cantares. Es por ello que para presentarles el Eros quería tomar este comienzo del libro tan elocuente que me bese con los besos de su boca. San Bernardo, que escribe sermones sobre el Cantar de los Cantares, demorará 20 años en realizar esta obra, dirá ¿a quién no le atraerá fuertemente la atención este prólogo sin prólogo y la novedad de este lenguaje en un libro tan antiguo? Se trata de un cantar que solo puede enseñarlo la unción ...que sólo puede aprenderlo la experiencia. El que goce de esta experiencia... ...lo identificará enseguida. El que no la tenga... ...que arda en deseos de poseerla... ...y no tanto para conocerla... ...sino como para experimentarla. No es un sonido de la boca... ...sino un júbilo del corazón. No es una inflexión de los labios... ...sino una cascada de gozos. No es una armonía resultante de las voces, sino de las voluntades. ¿Por qué es importante hablar en la cultura de hoy del de Eros? Porque justamente, como lo veíamos en el episodio pasado, el narcisismo nos lleva a un replegamiento de nosotros. Por eso ahora quería hablarles de un autor surcoreano que se llama Byung-Chul Ham. Él vive en Alemania y ante la cultura predominantemente narcisista en la que vivimos, tiene como una obra central, muy pequeña, que se llama El olvido del Eros. De esta obra después se desprenden muchos libros, yo nada más por ahí mencionaré La sociedad del cansancio y La expulsión de lo distinto. Pero ¿qué es lo que nos expresa este autor que nos puede ayudar para poder salir de, del narcisismo? En primer lugar... Él habla de que el narcisismo es la erosión del otro y esto tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida. Es por ello de la necesidad del eros que se dirige al otro en sentido enfático que no puede alcanzarse bajo el régimen del yo. El otro que yo deseo y que me fascina carece de lugar. A mí me parece interesante ver cómo lo vimos un poco en los aspectos interpersonales en el otro episodio, pero cómo el narcisismo, esta falta de eros, esta falta de pasión, de algo que me arranque hacia afuera, repercute en todos los ámbitos de la vida. Yo quisiera eh, señalar algo muy interesante del autor. ¿no? Para el narcisista no hay otro, no hay afuera, por lo cual no hay mundo fuera de sí. Él lo dirá así, deambula en todas partes una sombra de sí hasta que se ahoga en sí mismo. Esto lo podemos ver graficado, por ejemplo, en los niños. ¿no? Cuando el niño es muy pequeño, vieron hace ese famoso juego de taparse los ojos y decimos, bueno, ¿dónde está Rodrigo? ¿no? Para poner mi nombre. Eh, claro, él cuando se tapa los ojos el mundo desaparece. Bueno, en, en un narcisismo excesivo, es decir, de nuevo, no hay otro, no hay afuera, no hay mundo fuera de nosotros mismos. Por lo cual no hay lo desconocido, no hay lo otro. Y quisiera señalar tres aspectos que el autor destaca en su obra. Obviamente que hay muchos más aspectos que ustedes pueden leer y profundizar. En primer lugar, un síntoma de esta falta de eros, de este narcisismo excesivo, lleva a la depresión, al decaimiento. Y él va a decir así, la depresión es una enfermedad narcisista. Conduce a ella una relación consigo mismo exagerada y patológicamente recargada. El sujeto narcisista está agotado y fatigado de sí mismo. Carece de mundo y está abandonado por el otro. Eros y depresión son opuestos entre sí. El eros arranca al sujeto de sí mismo y lo conduce fuera, hacia el otro. En cambio, la depresión hace que se derrumbe en sí mismo. El actual sujeto narcisista del rendimiento está abocado sobre todo al éxito. Los éxitos llevan consigo una confirmación del uno por el otro. Con ello se desarrolla una depresión del éxito. El sujeto depresivo del rendimiento se hunde y se ahoga en sí mismo. Recuerdo que había... En una película de Almodóvar una expresión de, de una actriz que decía el éxito no tiene ni olor ni sabor y a veces de nuevo eh, encerrados en el narcisismo emprendemos muchas cosas, a veces vivimos en la competencia para imponer nuestro yo ante el otro, eh, podemos emprender mucho pero no hay pasión, no hay gozo en aquello que, que estamos realizando. Entonces el primer aspecto que señala el autor es eh, la depresión unida al narcisismo y cómo el Eros nos saca hacia afuera. La madre Teresa tenía una gran expresión, ella decía cuando te sientas triste ve y haz algo bueno por el otro y verás que te sentirás mejor. Los que trabajan mucho en la solidaridad eh, saben que eh, ser solidario es un buen negocio porque a uno lo hace sentir bien con uno mismo, ¿no? Entonces, fíjense, en primer lugar, el detalle de, del olvido del Eros es la depresión. En segundo lugar, y esto está expresado en la Sociedad del Cansancio, el autor surcoreano va a decir «pasamos del deber al poder». Si nosotros vemos un poco la lectura de, del siglo XX como sociedades, había sociedades donde un poco el prototipo era el autoritarismo y lo que marcaba era el deber ser, entonces había alguien que me decía lo que yo debía ser y así surgieron un montón de comportamientos sociales en los cuales el sujeto era explotado por otro, ¿no?, por un régimen, por, por una entidad o una institución. Pasamos de ese deber al poder. Y ahora ya no es otro el que nos explota, otro el que nos castiga, sino que nosotros mismos nos volvemos como un sujeto de rendimiento. Entonces nosotros mismos nos explotamos a nosotros mismos. Y acá se da algo que, que es bastante angustiante que justamente que es que ya no hay un otro al cual responsabilizar, a otro al cual enojarnos o culparnos, sino que todo queda en nosotros y esto lleva al cansancio y al agotamiento. Fíjense, por ahí en una cultura donde ya no hay tabúes, donde parece que no hay ataduras, ...vemos un gran cansancio y agotamiento. El autor surcoreano va a poner la imagen de este tiempo... ...desde el mito de Prometeo encadenado. Ya lo habíamos hablado en algún episodio... ...Prometeo le roba el fuego a los dioses... ...y es castigado, encadenado queda... ...y hay un águila que le come todos los días el hígado. Entonces fíjense, este hombre narcisista que cree poderlo todo y siente que debe poderlo todo, porque pone, se pone en el lugar de los dioses, termina esclavizado y termina con esta imagen de la falencia del hígado. Ustedes saben que las dolencias de, del hígado, el hígado es como asintomático, podríamos decirlo. ¿Cuál es el síntoma que nos decían nuestras abuelas? Vos estás mal del hígado... Cuando uno estaba con pesadez, cuando uno estaba con cansancio, con agotamiento. Entonces, del deber pasamos al poder y, en, y ese poder, en vez de empoderarnos, nos llevó a la angustia y al cansancio. Nuevamente no hay pasión. Y por último, el último aspecto que quisiera destacar: que tiene que ver con la expulsión de lo distinto, es que antes había regímenes que nos censuraban, ¿no? Recuerdo alguna canción de Baglietto que cantaba la censura ya no existe, pero ahora el sujeto narcisista se censura a sí mismo. Es decir, es un sujeto que no asimila una novedad, no asimila lo distinto, porque solo significa al mundo en la medida en que lo referencia a sí mismo. Entonces, dice el autor... Comparamos de manera continua todo con todo y así lo nivelamos para hacerlo igual. Algo que podría ser como una exageración de esto es decir, bueno, buscamos en el mundo las ideas que nos son agradables, las que se adecúan a nuestros esquemas y podríamos decirlo así, decimos qué inteligente que es el otro, qué linda que es esta película, qué bueno que es este libro porque se expresa lo que yo entiendo de que es la vida, de que es el mundo y de lo que es eh, todo. El autor dirá que entonces el sujeto narcisista que agoniza del Eros vive en el infierno de lo idéntico. Y esto genera algo muy eh, contemporáneo que es la repetición de lo obvio. Esto lo dijo el otro día un psicoanalista y lo vivimos mucho en pandemia. La repetición de lo obvio, de lo conocido, de lo idéntico, justamente no abre lugar a la novedad, no abre lugar al no saber, no abre lugar a la imaginación. Hasta hemos hecho del pensamiento un objeto de consumo. Y en eso quisiera ir cerrando este episodio citando a Tomás Abraham en el libro La dificultad. Él expresará cómo lo distinto, lo negativo, lo que él no podía digerir, en vez de justamente ir en contra del pensamiento, lo enriqueció. Él va a decir así, mi modo de expresión escrita necesitaba de la confrontación. Si no hay un tropiezo, si nada hace vacilar, si no hay un choque contra algo sólido, el pensamiento se deja estar se vuelve errabundo busca su polen y se satisface rápido. Había aprendido que no se puede saber todo, que no se puede decir todo, que no se puede explicar todo, que no se puede ser todo y que no hay todo amor. Tampoco se puede controlar todo, no hay pensamiento sin improvisación, sin viaje, sin extravío. No se sabe aquello que se va a pensar, las ideas ocurren, se pescan, hay que estar atento y preparado, pero también soltar el riel, dejar que la línea caiga y no dirigirla o retenerla en demasía, se escribe para uno mismo, pero la dirección es centrífuga, no va hacia adentro, el uno está fuera y se llama otro, se escribe desde sí si no se lo hace de ese modo no hay texto, un escrito no tiene destinatario, se puede iniciar proceso con un aliciente singular, pero luego hay que perderlo, se escribe contra el mundo. Que el Eros pueda abrirnos al otro, que pueda abrirnos a lo otro, a lo desconocido, que enriquezca nuestra imaginación y nos arranque de la agonía de nosotros mismos. Termino con una oración de Arrupe, un sacerdote jesuita, que él la expresa en su vínculo con lo otro, en mayúscula, que es Dios, pero que a todos puede servirnos desde nuestro lugar. Se llama Enamórate. Enamórate. Nada puede importar más que encontrar a Dios... Es decir, enamorarse de él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor, todo será de otra manera. Hasta nuestro próximo encuentro. Piedad para nosotros, que bordeamos las fronteras de lo irreal. Apolinar Rodrigo Durini Podcast Ahora también podés seguirnos en Instagram y Facebook, arroba Rodrigo Durini Podcast.